0: Van een uh, decemberrally is het zeker nog niet gekomen. Zeker niet voor Tesla, dat uh, min 70% staat dit jaar. Uh, daar gaan we het zo over hebben met uh, onder andere tech-analyst Paul Weteling. Paul... Leuk dat je er bent. Dankjewel, Koen. En ook onze oude vertrouwde, Niels Koert. Jij bent het ook weer aangeschoven. Welkom Niels. Ja, zeker. Ja, vakanties. De, uh... Dat doe jij He, niet aan. Nou, ik had geen dagen meer. Maar <laughs> dat is wat anders. <laughs> Agent aan Kamp wel, daarom zit ik hier nu. Mijn naam is uh, Koen Gutters. En ik vervang hem deze week. Dus uh, we gaan kijken hoe dat gaat. Nee, uh, we zeiden het al, we gaan het over Tesla hebben. Min 70%. De AX daar, is, daar zie ik ook geen december rally. Min uh, wat staat er vandaag? Min 1,2% op. 6... 693. Dat is uh, niet best. Uh, ja, ja, ja. Die had wel deze week eigenlijk moeten komen volgens de statistiek. Dat zei Lucas Daalder een paar ja, weken geleden. Ja, maar dat, dat zijn allemaal gemiddeldes. Hè? Dus, dus ja, je ja, kan dat in de praktijk afwijken. Kijk, ik als lange termijnbelegger ben daar allemaal niet zo mee bezig. Tuurlijk is het leuk als, als de koersen aan het einde van het jaar stijgen, maar het, het gaat uiteindelijk om de, om de lange termijn. Ja. Dus, uh... Nee, dat is ook zo. Uh, we gaan het toch heel even, het is vrijdag, dus over afgelopen week hebben. Het was een beetje een aparte week, want we hadden natuurlijk kerst, dus de beurzen waren beperkt open. Weinig handel, omdat iedereen vrij is. Dus ook handelagen gaan dan minder handelen, omdat dat te risicovol nee, is. Ja, je, je ziet het ook op de, op de vloer, dat, dat gewoon een, een, misschien een derde van de bezetting... Er dat, dat dat, gebeurt dat, niet zoveel. Nee, dus het is dus, dus, bijna... Niet Iemand die echt actief is. Dan was het er helaas ook amper macro en bedrijfsnieuws. Dus dan vraag ik jullie, waar, waar hebben jullie deze week op gelet? Wat viel jullie op?
1: Nou, mij viel wel op dat Tesla op hoog volume uh, de kelder in ging. Ja, Tesla mij wel, wil, op. ja. ja. ja.
0: ja. ja. Daar, <laughs> daar gaan we het dus ook daar over. Ja, daar <laughs> werd
1: wel gehandeld, hoor.
0: Daar wel. Uh, Niels, wat, wat viel jou op? Ja, wat mij vooral opviel is dat het sentiment toch, ja, toch niet echt wil aantrekken. Uh, en dat, normaal gesproken zien we dat wel aan het einde van het jaar. Dus dat, dat valt tegen. En dan zie je toch dat dat denk ik, ook wel te maken heeft met toch die beslissingen van de centrale bank... Om, uh, om de rente toch wat verder te verhogen dan de markt wil. En ik denk dat dat een beetje na-ettert.
1: Dus, uh, ja, zou dat, dat het zijn, ja? Ik vermoed van wel. Ik vind dat een uh, plausibele uitleg. Oh,
0: hoe gaan we dan nu... Uh, want het is de laatste dag van het jaar, dus uh, kunnen we dan gewoon zeggen... 2022 vergeten en vooruitkijken? Uh, uh, een, een beursjaar be- als deze kun je denk ik ook maar beter snel vergeten. Anderzijds, ik denk dit zijn ook wel weer uh, goede jaren. Dus uh, Dit zijn ook wel de jaren waarin je het meeste leert. Met name bijvoorbeeld het belang van rente, uh, om dat mee te nemen. De afgelopen jaren hebben wij Uh, hebben we eigenlijk nooit rekening gehouden met de rente... omdat die altijd maar omlaag ging. Ik ik denk dat veel beleggers dit jaar hebben geleerd... veel beleggers die in de afgelopen tien jaar zijn begonnen... uh, wat voor invloed rente op de aandelenkoersen kan hebben. Ja, en ook dat je dat dus moet meenemen in de de waardering van aandelen. Dus dat is is echt heel belangrijk. Ja, want jij kreeg nog wel eens vragen uh, bij je analyses als dan de rente omhoog ging... uh, dat jij een een koersdoel om die reden naar beneden bijschroefde... en dat jij dan... Aangekeken werd van hoezo? Ja, nee, kijk, ik vind wel dat je dat moet meenemen, omdat op het moment dat bijvoorbeeld uh, dat je veel meer uh, ja, rente krijgt op bijvoorbeeld staatsleningen, maar ook op bedrijfsleningen, ja, dan is dat een aantrekkelijk alternatief voor aandelen. Dus op het moment dat jij een hoger rendement kan behalen op, op obligaties, ja, dan eis je ook een ren- hoger rendement op aandelen. En als je een hoger rendement op aandelen eist, ja, dan ben je dus gewoon minder hoog, meer uh, gewoon een lagere prijs, maar b- bereid om te betalen. Dus, dus dat moet je dan meenemen. Dus als als de rente stijgen, gaan ook die koersdoelen van mij... gaan dan omlaag. Heb je daar al iets, kun je daar al iets over zeggen voor volgend jaar... wat jouw verwachtingen daarbij nou, zijn? De, de rente voorspellen, en dat doe ik bewust niet... omdat dat, dat is bijna niet te doen. Dat is veel te moeilijk. Ja, ik bedoel, wie dat eind vorig jaar had voorspeld... wat nu de rente is, dan, dan zou, zou ook 99% van de mensen zouden missen. Dus ik, mijn focus ligt vooral op het bedrijf. Dat moet goed zijn. Ik neem de rente wel mee, maar ik ga de rente niet voorspellen... voor de, voor de komende jaren, dus... Nee, dat heb je wel um, gedaan afgelopen jaar. We gaan het straks namelijk hebben over... Uh, we gaan even terugblikken op de tien voorspellingen... die jij eind vorig jaar over 2022 hebt gedaan. En uh, ja, ik, daar ik heb je ook al iets over de rente uh, gezegd. Uh, maar die bewaren ja. we voor straks. Nou, Weet oh, uh, je ook
1: nog meenemen in het hele verhaal van afgelopen jaar... dat de rente natuurlijk harder is gestegen in relatieve zin dan ooit. Ja. Dus het is niet meteen even wat leren. Het is gewoon meteen de hardste les die er ooit is geweest, zou ik maar zeggen. Dus ja. het is dan ook meteen weer het, 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 het allerextreemste geval. Ja, daar, daar komen ook extreme koersbewegingen... vooral bij hooggewaardeerde uh, groeiaandelen. Die, ja, die krijgen daar gewoon een ja, enorme mensen, mensen
0: die overwegend in groeiaandelen zitten, die zullen dat wel... Uh... Maar ik. denk, ik denk, hebben, denk dat ik. dit jaar ook gewoon bewijst hoe belangrijk het is om, om spreiding in je portefeuilles toe te brengen. Kijk, uh, als de beurzen maar omhoog blijven gaan, dan ben je ook minder kritisch, want je aandelenportefeuille gaat toch wel omhoog. En dan ben je dus veel minder kritisch aan het nadenken van, ben ik wel goed aan het beleggen? En dit zijn de jaren die je gewoon met de neus op de feiten drukken. En dat geldt voor, voor, voor alle beleggers. Merkte jij dat bij jezelf Ja, natuurlijk Ga je zelf ook kritischer kijken naar, naar je eigen portefeuille. Dus ik, ik merkte ook dat ik de laatste jaren, ik, ik, nog steeds is, heb ik een over naar meer de waarde aandelen... Dus die wat goedkoper gewaardeerd zijn... maar, maar sterke kaststromen uh, hebben. Maar ook ik heb een paar bedrijven toegevoegd... die toch... Die kaststromen nog niet hebben. Echt een goede bedrijf. Dat, ja, en je ziet dat heeft verkeerd uitgepakt. Dan denk ik ook wel van, had ik dat moeten doen? Uh, dus, dus nog steeds zit die balans op zich wel oké, okay, maar ik ben
1: denk ik ook wel misschien van mening om toch weer wat meer richting
0: waardeaandelen
1: te ja, maar gaan. Wel, kijk, het is een heel extreem jaar. Hè? Dus de pendule ja. die slaat van de ene kant volledig uit naar de andere kant. Het kan dus nu ook zo zijn dat je dan daardoor zelf ja, eigenlijk je, je een klap oploopt van die pendule en met die pendule meebeweegt, waardoor je dus denkt van ah, met, die groei of die of met die groeiaandelen komt het nooit meer, uh, het nooit meer ja. goed, dat wordt nooit meer wat. Maar dat is natuurlijk ook niet het geval. dus ja, Je moet jezelf... Uh, ja, het, is, het is wat uitdagender om jezelf in balans te houden in zo'n jaar.
0: Maar hoe, uh, hoe ervaar jij dat? Gewoon puur qua, puur qua gevoel, want jij zit uh, uh, veel groter dan Niels, uh, gok ik zo, in groeiaandelen.
1: Redelijke gok, ja.
0: Uh, hoe hoe, hoe heb jij dit jaar beleefd dan? Hou jij dat goed vol?
1: Nou, kijk, ten eerste, ten, ten eerste wat ik net zei, uh, uh, merk je dat het moeilijker is om uh, in balans te blijven. Dus je moet vaker terug naar uh, niet naar de tekentafel, maar naar de rekentafel om te kijken van, hey,
0: Vind ik het nu nog?
1: Vind ik het voor de lange, is er iets veranderd voor ja. de lange termijn? Uh, ja. Kijk, als je op hele lange termijn kijkt, en zo kijk ik. Want ja, ik. En, en ik wat er geen broodje wat minder is de van. Hele lange termijn ik voor ik jou? heb even nog mijn brood gemeten, maar ik heb nog geen broodje meer of minder gegeten. Misschien heb ik zelf wel te veel broodjes gegeten dit jaar. Dus, um, dus daar is niks veranderd. Dus ik, als je naar de hele lange termijn kijkt, tien jaar of meer, okay. dan, over, dan um, gaat het er vooral gewoon om dat je gewoon de goede bedrijven hebt. Ja, en als de rente dan natuurlijk tien jaar lang op 10% blijft, daar is hij nog niet eens, maar stel dat hij daarheen zou gaan en daar tien jaar lang blijft staan, wat hoogst onwaarschijnlijk is. Ja, dan gaat het wel wat uitmaken. Maar ja, dat soort scenario's, die prijzen er niet in. En als ik dan gewoon naar de komende tien jaar kijk. Ja, dan is niet door die hogere rente is niet... Want, want, wat, wat, wat we, gaan niet, we gaan niet is, minder smartphones kopen. Nee, nee het een, en, en wat vaak ook nog zo is bij die, bij die uh, groeiers. De balansen zijn vaak wel heel gezond. Dus ja. uh, die hoge rente uh, 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 zorgt niet voor hogere rentelasten. Ja, je hebt dat het is,
0: dan met name over die technologiebedrijven. Die hebben juist een, een over het algemeen wat sterkere balansen. Dus ja. Op dat punt, hè, financieel worden ze er minder hard door geraakt. Maar wel natuurlijk die waarderingen worden wel uh, geraakt. Ja, ja, maar de resultaten ja. dus niet. Nee. Verder waren ja. trouwens de, de rentes... dat was niet het enige waar we in, uh, dit jaar veel naar keken. Want er waren ook veel geopolitieke spanningen. Natuurlijk Rusland dat, uh, dat het nodig vond om uh, een, een oorlog te starten. Maar ook hier en daar veel wat spanningen tussen uh, de VS en China. En dat heeft ook wel invloed gehad op uh, mensen die in China beleggen. Want eigenlijk tot eind oktober... Was, was toch een beetje huilen, denk ik, als je, als je veel in China belegde? Want die koers die ging flink naar beneden. Nu staan we year-to-date op min 15%. Ja, en dan zijn... hebben we het over de brede Chinese ja, markt. Want ja. de meeste beleggers die zitten vooral in die technologie aandelen. Nou, gaat dat weet,
1: harder. Die gaan wat harder omlaag. Ja, maar daar heb je gewoon weer dat hele renteverhaal. ook. Ja. natuurlijk weer maar, te maken. Maar
0: sinds, sinds eind oktober zit er toch weer een beetje een stijgende lijn. En uh, Paul, dan kijk je naar jou. Uh, hoe kan dit?
1: Ja, nou, kijk, ik zie die. Dat is natuurlijk daar een hele. Uh, Abstract, daar moet ik een heel abstract antwoord op gaan geven. Zal ik maar zeggen, hoe er een beetje gekeken wordt naar de strengheid van XI. Ja, daar ben ik op zich ook wel ook wel een beetje in vergist Wat een enorme enorme invloed dat heeft. En het is ook heel moeilijk, dat is ook, net als de rente, het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen. Hoe hoe gaat eh, Xi aan de gang, Het, het lijkt er op dit moment op alsof hij met de zachte hand. Uh, of met de zachte, hand. Na, na, ja, de zachte hand, niet de extreem harde hand gebruikt. Laten we niet het woord zacht in de mond nemen, maar niet de extreem. Uh, dus de soep wordt iets minder heet uh, gegeten dan die werd opgediend toen, hij, toen het partijcongres was. Dat was eigenlijk het, het uh, dieptepunt van uh, de Chinese uh, aandelenmarkt. Mm. En daarnaast zie je ook, ook, ook die, uh, die, die aandelenindex in Hongkong, die is ook heel sterk hersteld. Jammer dat ik daar uh, niet uh, ja, weinig van heb geprofiteerd. Ja, wat zit,
0: zit beleg jij in China?
1: Ik beleg wel in wat Chinese namen. Maar ja, goed, ik, ik heb niet daar uh, actief echt bijgekocht de afgelopen jaar. Omdat ik toch vond. Ja, ik vond het wel aan enerzijds wel heel aantrekkelijk... met het groeiperspectief. Maar dat landbied, risicovol. Maar gewoon te ja, ja, Kijk, wat je
0: niet mag vergeten... Ja. dat is één ding dat je niet mag vergeten... als je belegt in China. Je belegt niet in een bedrijf... Van een, in een kapitalistisch land. Het blijft toch een communistisch land... en daar gaan ze heel anders om met eigendom. Bij Kom. dat soort landen kan het zomaar... van het een op het andere moment... niet meer van u zijn. Ja, maar die, die, in die, Rusland die ook die kwartaalwinst... die is uh, ja, afgenomen om... Uh, we, we ja. moesten naar dat goede doel of zo... maar dat is... Eigenlijk te bizar voor woorden. En dat is de reden dat ik daar absoluut ikzelf niet uh, in China beleg. Ik weet niet of jij in China Ja, me, ja bent. P- via Proces en, en, en Alibaba. Want Proces zie ik een beetje als een Chinees aandeel. Omdat Tencent ja, zo'n bl- groot onderdeel ja. is. Dus dan zit je op procent of 3,5, Maar dan, dan ben je er wel. Dus het is gewoon een klein onderdeel van de beleggingsportefeuille. Want het is... Uh, uh, je zegt net, China doet het nou in relatieve zin nu nog met de zachte hand tussen aanhalingstekens. Ja, ze proberen
1: op de, in de wereld zoveel mogelijk gewoon vrienden te maken. Kijk, met de VS lukt dat niet helemaal natuurlijk, maar nou, helemaal in niet. de rest van de wereld... Ja, maar goed, die twee zijn wel heel erg op elkaar aangewezen. Hè. Dat zal je nog verbazen hoe die twee die in elkaar verweven zitten met productie en uh, geld aan elkaar lenen en dat soort dingen allemaal. Maar probeer zoveel mogelijk vrienden te maken... om toch met een relatief zachte hand... zoveel mogelijk macht naar zich toe te halen. Op een gegeven moment op die manier... gewoon de overhand te krijgen. En dus niet da- daarvoor uh, oorlogje toe- moeten hoeven spelen... zoals meneer Poetin, die niks ja. anders kan dan nee, dat. Nee,
0: oké, okay, dat, dat klopt. En tegelijkertijd uh, merk ik dat ik toch wel enigszins verbaasd ben... door uh, de maatregelen die China soms neemt... en, en hoe ver zij gaan. Ik, ik vind het nogal wat.
1: Ja, maar jij... Wat bedoel je dan concreet?
0: Nou, wat we net noemden, die, zo'n winst die wordt afgepakt... of dat er dan op een gegeven moment die lockdowns... die toch wel... dat, dat is ook niet uh, ja, dat, dat, nee, wat, dat dat niks ja, is. Hè? Dat nee, gaat dat, gewoon dat zijn, in één keer met de vuist op tafel... en de boel gaat weer dicht. Ja, dat zijn niet dingen nou, waar de ik van gaat hou als je brengen. De boel gaat juist ineens
1: helemaal open. Dat ja, is dus nu, alweer helemaal raar. Dus dan zit je alweer te denken van... wat zal daarachter zitten dan? Maar het kan maar gaat dus ook, gaat ook met name die invloed, in invloed
0: van de politiek... op het bedrijfsleven. Ja, ik denk dat dat een, een, een ja, probleem is. Maar daarom
1: zie je ook dat de waarderingen... natuurlijk allemaal extreem laag zijn. Zou jij mensen
0: aanraden daar nu te beleggen
1: Nou ja, kijk, ik heb heb de casus afgelopen jaar uh, uh, hetzelfde gehouden. Ik heb zoiets van, ja, het wordt wordt waarschijnlijk gewoon de grootste economie ter wereld. Of je het nou communistisch noemt of wat je het ook noemt.
0: Maar of jij als belegger van mee kan profiteren, dat is niet zeker.
1: Nou ja, op deze waarderingen uh, vind ik het wel een puntje waard, laat ik het zo zeggen. Alleen, ja, ik ga daar niet, inderdaad, wat Niels, ik ga daar niet een, een, een groot deel... Ja, het is uh, misschien een,
0: een mooie toevoeging aan, aan, aan je beleggingsportefeuille ook, omdat uh, wat je misschien gaat krijgen, dat China zich afzondert van de rest van de wereld. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld in, in de westerse wereld in een diepe recessie zitten, dan kan bijvoorbeeld in China daar wat minder last van hebben, waardoor je daar misschien een, een soort van mooie manier van spreiding is. Dus zo kun ja. je dat zien, maar het blijft hoog risico. Ja. Dus uh, denk er wel goed over na als je het doet. Let op, let op de risico's. Dat is misschien uh, goed om, om het daarmee af te sluiten. Je gaat sluiten. gewoon niet te groot. Ja, nou dat ja. dus. Uh, wij gaan het zo hebben over die, uh, over die uh, teamvoorspellingen, Niels. Daarvoor heb ik nog wel een mededeling van huishoudelijke aard. Namelijk, uh, je bent hier heel leuk aan het vertellen in deze podcast... net als elke week... Maar dat ga je binnenkort ook doen bij het linksbeleggersdebat. Dat is woensdag 11 januari. Gratis. Dat is misschien handig om erbij te melden. En dat doe je trouwens niet alleen. Er zitten heel veel bekende namen uit de beleggerswereld. Onder andere Jacob Schoenmaker van RTL Z... Niels, jij zit er dus ook bij. Jij geeft zelfs enkele tips. Kun je ja, daar wat over vertellen? Ik ga onder andere twee tips geven. Eentje binnen Europa en één buiten Europa. Zal ik dat toelichten. En ik zal ook een recensie geven op tips van andere... Oh, echt? Experts. Dus natuurlijk ik zal dat op een fatsoenlijke dat manier... Dat ga je niet afzeiken of zo, toch? Dat weet je nooit bij mij, hè? <laughs> dat is waar. <laughs> maar het uh, wordt, wordt hartstikke leuk. Dus uh, leuk, een leuke avond. Ik denk dat het ja, toch wel een... Uh, voor als je als belegger denk een mooie avond om bij te wonen... en dat kan uh, ook nog eens een keer gratis. Ja, nee, hartstikke leuk. Uh, Uh, We zullen een linkje plaatsen in in het artikel bij deze podcast. Dus luister je deze op Spotify. Ga dan ook heel even naar uh, iax.nl en klik het artikel aan. Ja, en als je je googelt naar links beleggersdebat 2023... dan spreekt het ook allemaal voor zich. Daarom, dan uh, dan vindt u het Links L, Griekse I en X. Goed dat je het nog even zegt. Um, nou, helder hebben we dat gehad. Dan nu de tien voorspellingen van Niels Koerts over 2022. Ik heb ze opgeschreven en we gaan het zo doen. Uh, Paul, jij krijgt van mij een, een uh, zwart-wit gestreepte uh, shirt aan. Jij bent de scheidsrechter. Uh, ik noem straks de, de um, voorspellingen op van Niels. Niels, die mag daar nog een kleine onderbouwing bij geven. En dan gaan wij kijken of wij vinden dat hij daar een punt voor krijgt of niet. Alright. Dus of het uitgekomen is of niet. Leuk. Ja, maar dan, de, de, dus je zei, Paul is de scheidsrechter. Dat ben jij dus niet. Nou, ik kom daar een beetje op terug. Ik heb, we zijn gedeeld scheidsrechter. Oh. Scheidsrechter en, en uh, lijnrechter. Kijk, in mijn belang exact. is het eerder dat Paul scheidsrechter ja, is. Ja, natuurlijk, want ik ben gewoon een beetje streng. Oké, okay, ja. Goed, dat... we, we gaan beginnen. Um, met ja, een be- beste goed. voorspelling, Niels. Nummer één is de inflatie neemt in de tweede jaarhelft van dit jaar dus af... Dat ging niet helemaal goed, hè Niels? Nee, ja goed, op zich is het wel minder erg dan in, uh, in juni. Maar ja, dan <laughs> nog, als je het vergelijkt met de tweede jaar van 2022... Is, er wel wat, uh, is de inflatie wel iets hoger uitgevallen. Ik denk dat ik dan niet eens paal hoef aan te kijken... om, uh, om te concluderen dat, daar, dat ja, je daar ja, gewoon ja, geen punt voor hebt. Er zijn wat dingen gebeurd die ik niet had voorspeld dit jaar. Ja, Hé hey sorry, uh, sp- maar uh, sp- ik moet
1: hier toch even onverwacht uit de hoek komen. Oh jee. Ja, ik vind dat Niels juist daar wel... Uh, het is allemaal wel heel relatief zal ik het zo zeggen. Het is natuurlijk ontzettend veel hoger gegaan dan Niels zelf waarschijnlijk ook dacht. Maar als we goed kijken naar uh, prijzen van grondstoffen en hele belangrijke producten, dan zien we wel degelijk dat de inflatie aan het afnemen is. Weliswaar in relatieve zin, nog steeds. Op ja, een... maar het
0: staat hier, hè, laten we wel even streng zijn, de inflatie neemt in het tweede jaar helft sterk af. Ja, en het was ook ja. wel ten opzichte van 2022, of 2021 bedoeld. Dus dat dat je het op die manier uh, vergelijkt. Dat is van
1: 2021. Ja, je dus dat, het dat in
0: de tweede jaarhelft de inflatie lager uitvalt... dan in eind 2021 en begin 2022. Oké, okay, nee, dat, nee, dat nee, is niet nee, nee, echt. Nee, dat, nee, dat nee. is een hele okay, laas, nou, Maar in ieder geval je, fijn nou, dat nou, je het voor me wilde opnemen. Ja, ik had mezelf ook al een punten dan gegeven dan maar voor Maar ik moet deze. wel
1: toch wel even meegeven dat ik wel het idee heb... dat de inflatie echt aan het afnemen is. Ja. Ja? Ja. Ja, dat, en dan, dat dan, dan kan ook het ook snel trend. gaan. Hè? Ja. En dat kan ineens heel raar, heel hard omslaan. En dan staat de Centrale Bank ineens heel raar te kijken. En dan, uh, dan hebben we ook een hele leuke recessie te pakken. Maar dat gaan we weer meer vooruitkijken. Dat doen we volgende ja, oh, week. Ja, sorry, ik ga Want ver vooruit. mijn teamvoorspelling voor volgend jaar... Gaan dat komt,
0: is voor de premium abonnees komt dat eerst op de website online. En daarna gaan we het natuurlijk uitgebreid in de podcast bespreken. Oké, okay, dan vraag ik jou nog heel even niet. Maar ik ben toch benieuwd, Paul, zie je dat dan... Uh, in de eerste jaren van volgend jaar ook gebeuren? Nou
1: ja, kijk, ik vind het wel... het is wel een beetje een uh, een gewaagde voorspelling... om te zeggen dat het echt heel snappy wordt... en dat de de vet ineens uh, helemaal helemaal scheef zit. Ik zeg niet dat het per definitie zo gaat lopen... maar dat risico is er wel. Voor
0: voor eind volgend jaar heb ik als het gaat om inflatie... ook een ferme voorspelling gedaan. Maar die die komt dus volgende week? Ja, en en als je het eerder wil weten natuurlijk op de website. Ja, ja, maar dan... uh... Moet je eerst even premium lid worden. Juist. Uh, Goed, we gaan door naar de tweede voorspelling. Op dit moment staat de teller op nul punten. Ja, dat dacht ik. (laughs) Nummer twee. De Fed gaat de rente in 2022 met maar liefst 75 basispunten verhogen. Dit dit, dit is gewoon echt te pijnlijk. Omdat (laughs) als ik nou had gezegd eens in uh, in één vergadering 75 basispunten... dan had ik echt volledig in de roos gezeten. Maar dit was voor het
1: hele jaar. Het het werden er
0: 425. Jammer.
1: Dus, dus uh, deze kunnen we snel door. Ja, Dit was ook ja. nul
0: punten. Je staat nog steeds op nul, Niels. Maar Niels... Dan komt nummer drie. En misschien dat je hier dan eindelijk een punt gaat scoren. We gaan het zien. De nou, AEX nee. breekt door de 900 Ja. Oh jee. Niels, Ja, het, ja. Nee, wil, je, was wel wil, te... wil je er nog iets over zeggen? Nee, soms dan onthoud ik mij van commentaar. Ik denk dat het beter is. Heel slim. Deze. Uh, we hebben de drie gehad. Die staat op nul punten. Dan gaan we naar nummer vier. Een interessante. Bezi. wordt het best presterende AEX-fonds van 2022? Ja, ik wil hier nog wel een enige onderbouwing. Hij is natuurlijk best wel hard gedaald. Maar wel, en dat vind ik wel ter ondersteuning, hij heeft wel veel beter gedaan. Bijvoorbeeld ASML en ASMI. Dus als je het kijkt naar de sector, ligt hij aanzienlijk beter. Dat klopt, uh, maar... Want Je hebt de de standen voor je je neus. Ja, ik heb hem voor mijn neus. En daarom uh, ben ik bang dat ik je daar geen punt voor ga geven. Niet eens een halve, van Niels... Bezi hier to date min 24%. En er zijn 17 aex bedrijven ja, die het beter ja, hebben. Ja, maar gedaan. kijk nou naar ASML, sloot min 28% en ASMI min 37%. Dan vind ik toch wel dat een halve punt voor de outperformance ten opzichte van de sector. Ja. Zo kijken wij er als analisten naar. Maar Niels, heb jij gezegd dat wordt de, het best presterende fonds in zijn sector of van de AEX? Ja, van de dan nog. ik vind een paal, scheidsrechter. Een, een halve punt of niet? Wat zeg
1: jij? Ja, sorry, maar ik, als het al voor bezig gaat, en dan, gaat het, dan ben ik altijd positief. Dus een halve punt. Heel no, goed, dankjewel je wel, Paul. Dank je
0: Nou, ik, uh, ik schaam me dan uh, bij Paul tegen mijn zin. Dus een halve punt. Uh, het is bij mij
1: ook een klein en, beetje met tegenzin. Hoor. Dat een, een, <laughs>
0: een, halve, een halve puntje voor Niels. Dan gaan we naar nummer vijf, uh, want we hebben er nog wat te gaan. En ja, nu komen de goeie. Oh, is dat ja. zo? Dan gaan we, dat gaan wij wel even beoordelen. Uh, Adjen. Nummer 5. Adyen uh, wordt de grootste bleeder binnen de AX. En Adyen heeft inderdaad staat hier date min 44 ja, Dat is toch vol in de roos of maar niet? Is het de grootste? Ja, maar dus dat nee. Philips ook nog meedoet. Nee. Kijk, dat ja, Niels, maar dan nog nee. Philips min 57 ja, En
1: Just Eat was waarschijnlijk ook meer. Nee, maar ja, dat is maar een fonds. Die, die is inmiddels ja, midcap. Omdat het toevallig net in de mitchapbelang is. Ja, mid-kap maar dat, is, dat is. stelt wel mee. Ja, nee, ja nou, maar ik bedoel, min uh-huh. hoeveel
0: procent was het ook alweer? Min 44. Nou, dat vind ik toch wel. Als je dat van tevoren nee. zo voor
1: nette net voorspelling.
0: Dus je dat zat ik, ja. een nette voorspelling, je zat ja, volpunt, ben, toch? Heel dicht in de buurt. Nee, 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 nee. Zeker geen ja, volpunt. Maar jij bent niet de scheidsrechter. Niels, ik heb hier en ik presenteer het vandaag en ik heb hier de knoppen, dus ik kan jouw microfoon gewoon uitraaien <laughs> als ik dat wil. Een half puntje krijg nee. je. Ja, een halve, dus je zit nu op als één punt. Min 44 Niels, procent, ik, als je min 44 procent, als je dan geen half punt krijgt. Ik draai krijgt. de microfoon uit. Zo, Niels die kan niks meer zeggen. We gaan naar <laughs> nummer uh, zes. Ik zal Niels' microfoon weer aandraaien. We gaan naar nummer zes. J.D.E. Piet wordt, uh, uh, wordt de favoriete turnaround kandidaat. Niels, uh, de, ja, de, de toelichting, toelichting was omdat het afgelopen jaar... of in 2021, er ging niet tegen de markt in... waar de markt omhoog ging, ging jda Piets hard omlaag. En toen zei ik, het kan wel eens gaan draaien in het volgende jaar. Nou, wat nou, hebben we gezien? Zich, he, dat, dat de markt je... omlaag en JDA-Pietz omhoog. Dus die vind ik toch wel vrij aardig, of Plus niet? 0,4 procent. Ja, uh, met, met dividend erbij. beide zit je dan drie? plus 3,4 ja. procent. Nou, ik denk dat veel beleggers daar wel blij mee zouden zijn. Ik zou er in
1: dit jaar blij mee zijn, maar in de regel... Uh, ik daar niet meer bij het voor uit. Maar, maar zo wel we, een we een puntje geven. Ja, wel een goede nou, voorspelling. Een puntje. Ja. Ja.
0: Dan zit jij nu op, uh, als ik de score goed erbij ga, twee punten in totaal. Um, dan nummer 7. Deze is wel leuk. Deutsche Telekom uh, wordt het beste aandeel qua risico-rendementsverhouding. Ja, hoe je dat precies moet meten, weet ik niet. Maar. Nou, het is gewoon een mooi rendement en laag risico. Nou, nou goed, nou, rendement rend, is, is een een zeker... het want... risico aandeel. En wat is het rendement? Inclusief dividend plus 17,5. en nou, een half. Dat en... vind ik niet slecht, toch? Dat, dat is goed, wel netjes. Hoor. Dat is echt ja.
1: goed. Ja. Goeie, dan krijg je een vol punt voor. Ik vind het ook echt wel een sterk bedrijf. trouwens.
0: Zit er voor drie punten. Uh, nummer 8. Air France KLM wordt de grootste
1: blieder van het Dambrak. Even de zaakjes, ik zit zelf trouwens ook long op deze telecom. Heel goed, ja. Netjes.
0: Ik hoop niet in Air France KLM, want dat heeft uh, dit jaar, jaar min niet. 37% gedaan. En dan zou je zeggen, nou, dan heeft Niels toch, uh, heeft hij dat goed gedaan, de grootste blieder van het Dambrak. Maar dat is niet helemaal zo, want wie hebben het slechter gedaan? Daar komt hij, dat is een aardige rij. Philips, Jussie, Takeaway, PostNL, BasicFit... ...CTP, Adyen, DSM, Asmi... ...Vivorion, Azerion, Ebusco, CM.com... Maar ...en Acties in j- Apram. Ja, maar jij bekijkt het zo negatief. Bro. Als je ruim de 30% lager zit... Dat zijn dat toch hele mooie voorspellingen. Enorme claimemissie hebben we gehad. Bij, bij, uh, ik, het Helemaal laatste waar. artikel van mij... ...van Air France KLM is van... ...grote claimemissie is onvermijdelijk. Nou, dat hebben we gezien dit en jaar. K- en het kwam uit? Ja, nou hier. Maar... Dus doe dan iets voorzichtig, met je voorspellingen. Ja, nee, zeg maar... dan, het wordt een van de grootste. Dan nee, had je een punt gekregen. Nee, maar ik ben niet van de laffe voorspellingen. Ja, maar je zegt nu de grootste. En dat is het niet. Nee. Dus ik kan je toch geen punt geven dan? Nee. We gaan door. Nummer 9. Bayer. Oh, ik, wordt... vind
1: het, ik vind het erg ook wel een klein beetje lekker... dat het extreme van grootste het is... en dat ze hier even een klein beetje afgestraft worden. Dus ja, dat ja. is ja. ja. dus geen gewoon even zijn gang gaan.
0: Bedankt. Dankjewel, ja. Paul. We gaan naar nummer 9. Uh, Bayer, uh, de grootste buitenlandse verrassing... Is, is, wat vind jij, Paul?
1: Gewoon nul punten. Was helemaal geen <laughs> verrassing daar. Nou, hij, nee, maar hij is, hij is toch
0: ook licht omhoog gegaan in de dalende markt. De, de Duitse beurs is meer dan 10%, ik geloof 15% gedaald. Hij en is Bayer is 2,4% gestegen. Ja, en dan met dividend zit je Precies. toch plus 6, plus 7 in zo'n dalende markt. Dan vind ik dat toch maar wel een mooie dat... verrassing. Ja, Helemaal maar... omdat Bayer de afgelopen jaren altijd underperformde. Maar is dat dan de grootste buitenlandse. Ja, je Wacht moet... even, Niels.
1: Je kan het ook even anders bekijken. Je kan ook zeggen van begin dit jaar. Mm-hmm. Ja, uh, na alles wat er met Bayer aan de hand is. En ook met. Misschien dan als je echt alleen dit jaar isoleert. Dus dat je echt zegt, oké, okay, de hele wereld draait om dit jaar <laughs> ja, alleen. Ja, nee, maar dat zijn de voorspellingen dat, dat, voor
0: 2022 ja, dat vind, Ik vind het
1: sowieso een lastig concept voor, met een beleggie. Nee, maar, is, maar goed, laten we het even gewoon isoleren. In die zin zou je zeggen, een bedrijf wat het al, wat het al best wel lastig heeft... Uh, in, een, in zo'n lastig jaar, dat het dan toch zijn hoofd enigszins boven water heeft gehouden. Dat is dan, oké, okay, dat is dan een positieve vraag. Als we echt alleen naar dit jaar kijken, maar als ik dan... Het zijn voorspellingen voor één jaar. jaar. Wat zou het toch ja. lekker zijn geweest... om dat, dat aandeel voor de lange termijn... zwaar in te slaan begin dit jaar. Dan denk ik van nou, is dat realistisch? Zullen
0: we, zullen we hem nog een beetje... Het. met maar de het kerstgedachte... terwijl kerst voorbij is, toch een half puntje. Het nee, maar maar is in tegen de markt in, in omhoog. Markt, ja. Hoe moeilijk is nee, dat? Geef
1: maar een punt. Geef me een ja. punt. Ja, hoor. Aan vier punten punt. zit je. heel goed.
0: vooruit, omdat Palt zegt. Dan komen we bij nummer tien. Kijken of jij nog tot vijf punten kan schoppen. ABN AMRO wordt de meest of uh, ja, wordt in 2022 de meest kansrijke overnamekandidaat, heb je gezegd. Nou ja, er kwamen er was toen ik dat, die voorspelling deed... waren het nog helemaal geen geruchten. Nou, dus toch in 2022 uh, is het toch wel Bloomberg. Ik denk... Bloomberg Bloomberg als ik kwam toch met een bericht. Als ik je heel even mag onderbreken. Ze dus zijn helaas ik... nog wel, hebben ze een notering. Dat wel. Niels. Ik denk dat BNS Groep kansrijker is gebleven, uh, gebleken. Nou, misschien heb ik die wel voor 2023 getipt. Dat misschien, kan, Misschien, dat gaan we volgende week zien. Uh, ik denk trouwens dat Boscalis is toch echt wel uh, gebleken... dat dat een een kansrijkere overnamekandidaat was. Ja, achteraf gezien wel, ja. (laughs) Ja. En dus krijg jij van mij nul punten voor deze. Dus vier punten, ik vind het toch netjes. Uh, Applaus, want je zat er een paar keer dicht in de buurt en een paar keer zelfs ja, nou, bijna. Wat is nog niet gebeurd, dat dan dat je een, eentje verwacht die heel hard stijgt, daalt en vice versa. Want dat zou ja, dat zal pijnlijk soort, zijn. Nou ja, dat, dat gaat ook nog een keer gebeuren. <laughs> misschien, het is misschien, één jaar, hè? misschien 2023. Ja. Nee, ik vind, het, ik vind het netjes gedaan, maar ik ben wel graag gewoon uh, een, een, een strenge scheids en ik ben blij dat ik Paul aan mijn zijde had uh, om, dit, uh, om dit te beoordelen. We gaan dit afsluiten. We gaan volgende week namelijk uh, het weer over voorspellingen hebben. Dan voor 2023. Uiteraard. Zullen we we eerst even naar de luistervragen gaan? Helemaal goed. Allereerst een vraag van Sip. We kregen een mailtje. Stel, je had uh, had tijdens COVID het lumineuze idee... om als beginnende belegger uh, in de reisbranche te beleggen... en met een mandje aandelen als TUI, KLM, Carnival en Norwegian Cruise... Um, ja, daarin, uh, daarin te beleggen. Na een kleine twee jaar blijkt dit toch niet zo'n beste idee. Want gemiddeld sta je 50%, of is 50% van, het, uh, van je uh, belegde vermogen verdwenen. Wat zou dan naar jullie idee de beste strategie zijn? Is, er nog een, uh, is het nog een jaar of vijf uh, te geven om het uit te zien? Kijken of het, uh, of het tij keert. Of um, gewoon het aanzienlijke verlies nemen en het overgebleven geld in meer kansrijke bedrijven steken? Die, uh, die hier regelmatig in de podcast besproken worden. Daar zegt hij bij, PS ik vraag dit voor een vriend. Ja, dus, dat uh, weet je het wel. Dan weet je dat Sepp een heel foute keuze ja, heeft gemaakt. Ja, nou kijk, het ding is dat hij precies gedaan heeft wat ik zei, dat je niet moest doen, want dat heb ik denk ik wel vaak in de podcast gezegd, ook toen in die coronaperiode. Het is te gemakkelijk om te denken dat als we uit die lockdowns gaan, dat dit de aandelen zijn die dan weer hard gaan stijgen. Want die daling was niet voor niets. Die bedrijven hebben echt zich tot hun nek in hun schulden moeten z- steken om überhaupt te overleven. En dan zie je, dat dan herstelt de economie wel en dan gaan we uit lockdown, maar dan blijven de bedrijven achter. Dus ja, als ik de namen zie, uh, zowel KLM, Carnival, zou ik ze eerder toch verkopen. Oké, okay.
1: Paul? Nee, dat, ik weet, ik ken carnaval, De balans van Carnaval en Norwegian Dramatisch.
0: Cruise. Want die volg ik. Okay. <laughs> dus ja, ja, dus ja, dramatisch. Als dramatisch is ja, bijverdommend.
1: Maar als je er al in zit... Kijk, de vooruitzicht voor cruisen en voor vraag naar cruisen is wel goed. Maar ja, of dit dan de goede bedrijf zijn... Ja, dat zou ik dan nog dus eens een keer Ze hebben zoveel doornemen. schuld dat ze tegen die met die rente lasten. Je moet echt... gewoon
0: opnieuw ja. kijken, ja. is dit wat? En als ja, jij denkt dat het misschien beter is om toch uit te stappen
1: en dan maar... Kijk, in kalender was ik gewoon sowieso nooit ingestapt. Nee, dat,
0: dat heb jij een keer geschreven. Wel nou, gewoon lekker om, pa- een een wel lekker om mee
1: te vliegen. Dat wel heerlijk ja. om mee te vliegen, maar geen goede belegging. Een,
0: een parodie op een belegging heb jij een keer geschreven. Ja. Dat vond ik een mooie. We gaan even snel verder, want we hebben. Uh, 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 ik voel me net AJ, maar we zitten aardig aan de tijd. Uh, George die vraagt: uh, de fundamentele analyse en de daaruit voortkomende taxaties die wij uh, bij eX Premium leveren, uh, zijn voor de lange termijn, naar ik begreep. Welke termijnen hanteren jullie daarbij en um, waarom komen er toch nog wel geregeld uh, gewijzigde taxaties van een aandeel voorbij? Kan je dan, niet, uh, kan je dan nog wel van een lange termijn, uh, termijn taxaties spreken? Of is het gewoon niet verstandiger om iets conserv- conservatiever te taxeren? Paul.
1: Ja, dat is altijd natuurlijk het. Uh, dat is in een dalende markt, zeg je natuurlijk altijd van, nou hadden we maar wat conservatiever getaxeerd in een stijgende markt. Wat ik dus bijvoorbeeld bij de chippers heb gehad uh, een jaar of twee geleden. Als je dan te conservatief taxeert, dan zit je er volledig naast, komen ze met knalcijfer. En dan zegt iedereen van ja, had je toch ook wel kunnen weten dat die gingen <lacht> gewoon gingen knallen, joh. Hallo. Ik, dus, ik, 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 ik
0: kan me het <lacht> nog zo goed herinneren dat toen gingen die chippers heel hard omhoog en dan kreeg je alleen maar de kritiekpaal. Wat ben je toch conservatief? En nu is het precies al zo nu het precies andersom. andersom. En dat is het ik allemaal te
1: aanvallend. En nu is het allemaal uh, veel te wild. Dus, ja. Maar om
0: ja. antwoord te geven op die vraag is kijk die, die taxaties dat wijzigen ook omdat we, ja, soms ook de omstandigheden voor bedrijven Zeker. wijzigen. Dus
1: dat moet je ook meenemen in je taxaties. Kijk, je probeert er natuurlijk dat zo, zo constant mogelijk te houden, maar ja sowieso een kleine wijziging is dat, 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 dat bij een bedrijf is iets, een dynamisch iets. Hè, dus dat is vrij snel. Ja. En een grote wijziging zou heel weinig voor moeten komen, maar. Ja, dat is nou, dat niet, kan soms gebeuren. Niet uitgesloten, maar nee. probeer zo niet mogelijk. Natuurlijk. Uh,
0: dan gaan we naar een vraag van uh, Jorik. Uh, de beleggersdesk heeft een koopadvies op verschillende bedrijven... die een hoog risicoprofiel hebben en een hoge upside hebben. Maar bij welke aandelen is de risicorendementsverhouding... het meest gunstig, Niels? Nou ja, eentje die ik natuurlijk noem, die hebben we eigenlijk al genoemd... Deutsche Telekom nog steeds, ook voor volgend jaar. Ja. Uh, dus die mag je, mag je opschrijven. Paal, welke vind jij het meest interessant? Als je echt kijkt naar dus je relatief laag doen. risico, maar wel een mooi potentieel rendement. Gewoon een aandeel? Ja. Gewoon eentje.
1: Ja, alle aandelen die ik bijna volg, zijn allemaal bijna hoog risico. <laughs> ja, ja maar, maar je hoeft ze toch niet maar allemaal... Maar wat is vo- risico? Hè? Is risico de balans? Is, is nou, niet goed of is risico als, de volatiliteit? Nee,
0: volatiliteit zit, speelt ook wel mee en natuurlijk de bewegelijkheid ook van de cijfers. Oh, bijvoorbeeld Warren
1: Buffett, die zegt ja, volatiliteit is voor mij geen risico.
0: Nee, dat kan, maar uh, ja. het gaat ook om
1: volatiliteit ook van de bedrijfscijfers. Uh, nou ja, goed, kijk, ik vind bijvoorbeeld een, ja, een Basie... Uh, met Gewoon gewoon dikke prima. Gewoon goede balans, goede vooruitzichten voor de business technologisch leider. uh, In in die subsector, goed management. Alleen, het is bovengemiddeld cyclisch. Dus
0: hou er wel rekening mee dat die koers eh, fors fluctueert. Goed, we gaan uh, gaan even verder. Want uh, iemand die vroeg, uh, hoe zijn jullie in het analistenvak gerold? Uh, Paul, dan kijk ik eerst even naar jou.
1: Dat is misschien wel een leuke vraag, toch? Ja, ik begon op mijn 14e al met beleggen. Ja, en op een gegeven moment dan, dan zal je dat toch uh, ja, wat professioneler moeten gaan benaderen. En dan ga je er zelf wat, wat dieper in graven. Nou ja, en dan op een gegeven moment zie, je, uh, zie je ergens een, een, een leuke factuur. En dan denk je van, nou, uh, waarom niet? Laat het, laat het gewoon doen. Ja, dan, dan zo saai is het eigenlijk zo gegaan. Het is echt super saai dit ja. verhaal. Ja. Ja. Zo.
0: Nee, is het iets minder spectaculair ja. dan ik had gehoopt. Niels, kun jij er ja. nog iets meer nee, aan geven? Nou, ik, ik zal dat wel doen. Nou, bij mij is het echt wel per toeval gebeurd. Omdat ik, uh, ik heb natuurlijk ook, ik ben vanaf mijn 13 en 14 begonnen met me beleggen. Maar op een, een of andere manier, ik had, zag mezelf eerder altijd bij een vermogensbeheerder. En niet zozeer zelf als analist. Maar uh, ja, ik ben erin gerold. Ik deed bedrijfseconomie in, in, uh, in Alkmaar. Daarna ook nog een studie bestuurskunde in, uh, in Leiden. De universiteit. En het voordeel van een universiteit is, is dat je een minor mag kiezen. En toen deed ik eigenlijk voor de grap uh, journalistiek. En via stage journalistiek ben ik bij IEX gekomen. Dus dat is een hele rare route om als analist uh, terecht te komen. Want ik weet één ding. Uh, 999 van de 1000 journalisten zijn geen, niet geschikt als analist. Dus uh, ja... Een aparte route. Dat is wel een bijzonder faal. Uh, bijzonder hey, uh, we, we stoppen ermee met de vragen. We hebben, de, we hebben ze ook wel bijna allemaal die wij geselecteerd hebben, beantwoord. Uh, want we gaan snel verder met Tesla, want dat moeten we toch even gaan bespreken hoor. Want min 70% hier to date. Ik heb het even snel op een uh, biervultje uitgerekend, maar om terug te komen naar de koers van 1 januari dit jaar moet het uh, wat is het, zo'n plus 270 is procent. Nou, gaan. Paul, wat gaat hier mis?
1: Ja, wat gaat hier allemaal mis? Uh, een hoop fear, uncertainty en doubt. Uh, gekke capriolen van meneer Musk. Verslechterende economische vooruitzichten. Gestegen rente. Laat, laat Vergeet mij eens niet, gehoor... he, veel. auto's worden, dat is misschien al even belangrijk om als eerste aan te stippen. Dat weten heel veel mensen niet. Heel veel auto's worden gekocht met geleend geld. Sterker nog, dat percentage is astronomisch gestegen. Dat is geloof ik nu echt... Nou, in Amerika zijn dat echt bijna alle. Zeker auto's. in de VS, toch? Ja. ja. Dus als de rente daarvan enorm. de rente op. ja, rentelasten van het. je leent eigenlijk gewoon geld om die auto te kopen. En dus het wordt eigenlijk ook gewoon veel duurder om die auto te rijden. Het ja. wordt gewoon meegenomen in de prijs om die auto te rijden.
0: Ja, je, je noemde Elon Musk al even. Zullen we daar heel even over hebben? Want ik. ik vraag me nou wel eens af: is, is hij eigenlijk nog steeds. zie jij hem nog steeds als de meest geschikte topman voor dat bedrijf? Want het is wel een. Ik vind altijd dat hij een beetje op het randje balanceert van een genie en een, en een gek. En ik, dat zal een heel dunne lijn zijn. Maar Zeker, dat is, is, is het dat is... niet belangrijk dat nu Tesla toch, weet je wel, qua marges en alles goed wordt. En de, de verkopen zijn op zich de laatste, de laatste jaren wel echt enorm uh, verbeterd. Mm-hmm. Is het dan ja, niet ergens? Misschien handig. Hij heeft het omhoog gebracht. Om dan nu even een iets gematigde persona aan het roer te
1: zetten? Ja, dat is een, go- een goede vraag. We hebben dat natuurlijk gezien bij, bij Apple. Dat is daar goed uitgepakt. Maar tegelijkertijd uh, ja, moeten we ook wel, uh, zien we ook heel duidelijk... dat de, 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 de innovatie bij Apple uh, wat minder is uitgepakt de, de afgelopen jaar. Het is vooral echt een, uh, een hele solide uh, geldmachine geworden. En ik denk niet... Want dat is wel wat beleggers graag willen. Dat is wat beleggers graag willen. Maar uh, en ik denk ook dat, dat, dat Elon Musk uh, misschien wel daar meer uh, kwaliteit, op dat gebied meer kwaliteit heeft dan, dan Steve Jobs. Misschien nog iets, iets meer, maar ze, in, in zekere zin lijken ze wel op elkaar. En ja, dan is dat, ja dat is dan een vraag van, van weet je wel, wil je, wil je dat smaken of wil je dat smaken? Ik heb, voor mij, ik heb een lange termijn horizon, ik voor mij mag het nog wel even in de wat meer... Uh, innovatieve sfeer blijven voordat het al, allemaal gewoon harken wordt. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat andere mensen denken... kom maar gewoon lekker met, dit, met dat geld. Ik ga lekker naar de Bahama's en uh, doe Maar het boeit het allemaal niet. Ja, ja, dat snap
0: ik ook. Daarover man. gesproken voor de mensen die dus... Uh, um, nou dit hele jaar al in Tesla zitten en, uh, en nu min 70% staan. Nee, die gaan
1: zeker niet naar de Bahama's dit jaar. Nee, dus zeker <laughs> nee. niet naar de Bahama's. Nee, maar um,
0: ik noemde net al even die, die... je moet natuurlijk veel meer stijgen weer om, daar, om daar bovenop te komen. Zie je, ik vraag het je maar gewoon, zie je dat uh, voor mogelijk plus 270% in de... In de... Ik
1: zie het wel mogelijk maar heb je, heb je er ook nog een termijn bij? Of heb je gewoon nou, in de, de komende,
0: nou, noem eens wat, twee jaar om hier weer bovenop te komen. Nou ja, dat is wel twee aantrekkelijk.
1: Jaar, twee jaar is wel lekker kort wat je noemt. Kijk, dan, dan moet je, als je dat aan me vraagt, dan moet je eigenlijk ook, kan je ook gewoon aan me vragen... hey Paul, weet jij wat de rente in de komende twee jaar gaat doen? Nee, dat
0: begrijp ik. Maar ik ja, wil heel even, het, even de, mensen, de mensen die hier uh, in Tesla zitten en min 70 staan... en waarbij ik dan net dat, uh, dat feitje noem dat je 270% moet stijgen. Die zullen even slikken. En dan, ik denk dat die jou gewoon graag willen vragen... Kan het? Is is, is, hoe hoe groot is die kans? Zie jij dat voor mogelijk, of denk je nou dat? uh...
1: Ja, net wat ik zeg, het hangt zo erg van de rente af. Het antwoord op deze vraag. Dat is gewoon. Ja, maar, maar Tesla is die... niet
0: alleen door de rente gedaald. Hè?
1: Nee, is wat ja, ik ook Maar ook, is... ook door, door wat meneer Musk uh, ja. uh, met Twitter. Uh, allemaal, en wat hij daar allemaal roept. en wat, dat, wat, dat uit, hoe dat uitstraalt naar het aandeel. Dus je vraagt me nu eigenlijk voornamelijk. <laughs> of, je, om of de, de rente en de rente, en de rente wil analyseren. Ja, dat, dat is niet heel makkelijk. Maar als ik gewoon kijk naar. de vraag naar elektrische auto's, uh, de technologische positie van Tesla. Ook hoe Tesla er balansmatig, balanstechnisch voor staat... ten opzichte van andere autobouwers. Hoe zie jij
0: trouwens die technologische positie van Tesla ten opzichte van de rest? Want dat verschil wordt kleiner, toch?
1: Nou, kijk, um, dat, dat lijkt nu zo. Kijk, het is natuurlijk zo. Er zit, het gaat natuurlijk uh, voordat een product doorbreekt, hè, bijvoorbeeld met het autonoom rijden, dat lijkt nu alsof dat. Ja, alsof dat eigenlijk hem gewoon even niet gaat worden. Dat zit nu gewoon helemaal niet meer in de koers. Maar op het moment dat dat hem wel wordt, ja, dan lijkt oog die voorsprong in één weer enorm. Dus het is, het is, met dat soort vooruitstrevende technologie is het natuurlijk moeilijk om echt in, in die computer bij hun te kijken. Van wat, is daar, wat wordt daar nou precies gebouwd? En, en hoe gaat dat zich in de toekomst plaatsen in nee, de maatschappij? Dat is waar, maar vanuit de
0: ogen van de consument die uiteindelijk die wagen kopen. En timer dan, hè? Ja, ja maar v- vanuit de ogen van de consument die uiteindelijk die, die auto's kopen, denk ik, ja. vijf jaar geleden had, um, misschien zes, zeven jaar geleden, had Tesla naar mijn mening, by far de beste, de beste elektrische auto's. Als je nu kijkt, uh, denk ik dat dat niet meer het geval is. ze hebben niet, de wat voor de, bij, wat voor de consument van belang is... denk ik niet per se de beste elektrische auto's. Je hebt auto's uit Zuid-Korea die ontzettend goed zijn. De Duitsers worden steeds beter. Qua bouwkwaliteit is daar sowieso, uh, lopen ze daar sowieso achter de feiten aan. Ja, dan, dan gaat dat toch op een gegeven moment ook... Uh, uh, gaan ze daar wat van merken...
1: Nou kijk, die auto's van Tesla bijvoorbeeld, die zijn, die zijn geschikt allemaal om omgebouwd te worden naar robotauto. Dus naar een autonoom rijdende auto. Dat zijn al die andere auto's die nu rondrijden van bijvoorbeeld van Hyundai of zo. Die zijn daar in een, ja, misschien wel in een level 2 of 3 geschikt, voor, maar niet in, in, op het niveau waar, waar een Tesla na, naartoe kan. Uh, mits die software natuurlijk dan wel allemaal goed gekeurd is. En dat en dit en dat. En dan, en dan, dat kan allemaal nog heel lang duren. En, ja, goed. Ja, d- dan moet je wel de, het geduld hebben om, om de, om, en het vertrouwen daarin hebben dat dat er komt. Ik denk dat autonoom rijden de volledig autonoom rijden er komt. Alleen, ik kan jou nu niet zeggen wanneer. Maar ik weet wel dat die auto's daar dan dus geschikt voor die zijn. Dat Tesla daar ja.
0: veel verder is dan concurrenten.
1: Ja, echt, en dat dat een belangrijke verder. reden is. En, iedereen kan zeggen van ja, nee, de, hoe heet het? Het komt er niet. Of uh, hoe zij het nu aan Bakken, dat is echt veel te graag. Want zij laten die auto echt zelf denken. Hè? Dus ze laten hem niet als een, op een rails rijden, dat, dat, dat er een soort van kaart gemaakt is en dat die auto alleen nog even hoeft te kijken van, wat is de situatie op de rails? Nee, die auto kijkt gewoon, wat is de situatie? gewoon. En niet, er is geen... Uh, weet je wel, die auto weet gewoon wat er om hem heen overal is. Als je hem al ergens nu neerzet, waar, 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 waar we wijze van spreken geen... Um, uh, du- hij heeft geen duidelijke ka- uh, detailkaart nodig. Als hij gewoon ongeveer weet... van wat de snelste route van A naar B... dan vindt hij zelfs zijn weg. Dat is natuurlijk
0: wel een ding, iets... voor de middellange tot lange termijn. En dat komt dus nog niet tot korte termijn... In de uit, tot uiting in Precies. de koers. En dat moet uiteindelijk het geval zijn. En zegt ook dus daardoor... dat die groeiveruitzichten van Tesla... veel beter zijn dan bij de concurrenten. Want die concurrenten maken natuurlijk... nog ook auto's voor de gewone brandstof... benzine, diesel. Dat, ook nog dat gaat natuurlijk eruit. Dat maakt natuurlijk dat wel... Tesla sneller zal zal groeien.
1: Ja, dat maakt zeker dat Tesla zal snel groeien. En ze hebben ook een veel betere uh, productietechnologie waardoor de marges veel hoger zijn. En ze zitten niet met die erfenis van die uh, uh, van die van die brandstofmo- brandstofmotoren. Ja. En uh, als je als je als je nu zo maar zeggen kijkt naar naar de koers. Kijk, in dit soort, in, onder dit soort marktomstandigheden... waar we het net over hadden, over dat hele autonoom rijden... en al die software en dat hele toekomstperspectief... dat wordt in dit soort marktomstandigheden... dat willen, me, mensen, willen, dat zitten, dat willen mensen gewoon niet aan gewoon op dit moment. Dat is gewoon allemaal ouw en dat, dat moet gewoon allemaal morgen gebeuren... en het gaat alleen maar om free cashflow en de winst van morgen. Dat, dat hele, dat hele uh, risico nemen voor groei van later en voor dingen van later... Daar willen mensen nu gewoon even niet aan. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom Tesla natuurlijk is gedaald. Als je dan echt zegt, deze koersdaling,
0: hoe beschrijf je het? Is het gewoon echt een een hele overdreven afstraffing? Of kan je ook nog iets...
1: Kijk, wat ik net zei met die die gestegen rente. Kijk, zij gaan wel merken dat de vraag naar auto's gewoon gaat... Dat krijgt gewoon een tik. Volgend jaar wordt het gewoon niet best voor de auto-industrie. Dus uh, dat speelt wel degelijk mee. Maar ik denk dat dat stuk uh, uh, vanaf... kijk Vanaf 200, ik waardeer zelf ook al die toekomstdingen wel mee. Hè, omdat ik daar gewoon blijvend mm-hmm. waarde in zie in de markt niet. Maar stel dat we dat even aan, aan de zijkant zetten. Dan denk ik dat als je kijkt vanaf 200, dat het, dat het dan echt de overdrijving uh, de, de, de er echt in A- Als komt, je, je echt procesen. kijkt naar een
0: middellange termijn. Als je denkt richting welke koers zou, zou het eventueel kunnen gaan.
1: Je, heb je het nu echt over bijvoorbeeld ja? een jaar of vijf?
0: Ja, jaar of vijf. Dan doe
1: ik even een bouwde uitspraak. Een jaar of vijf, denk ik gewoon dat 500 heel realistisch is. Oké, helder. Interessant. Er is eigenlijk niet eens heel veel veranderd met waar we het voorheen... Mm-hmm. Uh, dus niet eens heel veel Alleen veranderd. nu
0: is het natuurlijk zo dat het, dat het
1: opwaartspotentieel dan veel hoger is. Dat wel. Nou, ja. Dat is een uh, heldere
0: uitspraak om mee af te sluiten. Uh, nu jij hier toch zit, jij bent ook de analist van AMG. Dat um,
1: gaat een stuk beter. Qua dat kort. gaat
0: een stuk beter, ja. Maar dat, dat <laughs> komt door die hoge lithium, uh, lithium Als die dalen, dan, dan klappen toch ook die heel die marges van uh, AMG Absoluut. Daar heb
1: ik geen woord tegen in te brengen. Nou, ja, maar dat is AMG, jongens. Nee, zij, zij, zij
0: produceren onder andere nee, die, jongens, die metalen. Even, kijk, en hier. zijn wel afhankelijk van die, van die wereldmarktprijs. Ja. En die zijn nu goed. Maar hoe zie jij ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen? Want dat is natuurlijk een van de redenen waarom AMG is heel populair bij particuliere beleggers. Mm-hmm. Ook vanwege de lage waardering. Maar daarmee geeft de markt natuurlijk wel aan prijzen blijven waarschijnlijk niet voor lithium... op dit nee. niveau. Hoe kijk jij daarnaar? Nou,
1: kijk, bijvoorbeeld Tesla, die ergert zich dood... aan die hoge lithiumprijzen. Dus Die gaan zelf die lithium... minen. Die gaan zelf ook minen. Uh, dus mijnen openen... om dat, die lithium naar boven te halen... of uh, te winnen, moet ik zeggen. Heel groen. En, sorry? Heel groen en duurzaam. Nou ja, kijk... Weet je, uiteindelijk, het moet vaak... Net als bijvoorbeeld... Ile-Mars heeft ook wel zeggen, We hebben eerst meer olie nodig... voordat we meer duurzaam kunnen gaan. Dus het moet eerst slechter voordat het beter kan worden. Want ja. alles moet eerst verplaatst worden... en dit en dat en zo. Dus, en we kunnen niet in één keer dingen anders gaan verplaatsen... met de wind of zo, weet je wat? Dus, uh, dus nou ja, zodoende. Dus supergroen is het niet altijd in het begin inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel uiteindelijk het doel. En uh, AMG is bezig om allerlei andere activiteiten nu te ontwikkelen met het geld wat ze dus nu uit die lithium halen om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van die lithiumprijzen. He-
0: heeft het al iets van een backup? Zeg maar, mochten lithium het inderdaad niet meer uh, voor
1: ze doen, hebben ja, ze al ik... iets anders waar ze geld gewoon mee kunnen verdienen? Ja, Tuurlijk, ze, ze hebben allerlei andere andere metalen en ze doen ook. Uh, ze, ze hebben ook een, een, te- een technology divisie waar ze uh, lichtgewicht, onderdelen voor de, van titanium... zo voor de vliegtuigindustrie. Ja, aluminium voor de vliegtuigindustrie. Ja, dat is allemaal klein. Uh, dat is nog niet op,
0: op die schaal waarmee ze kunnen, kunnen ze nu, daar, Nee, maar daarmee
1: nee. kunnen ze inderdaad niet... die winst die ze nu bij lithium maken uh, compenseren. Absoluut niet. Kijk, de vlo- luchtvaartindustrie gaat wel volgend jaar wat beter. Wat, ja, dat lijkt toch iets te gaan verbeteren. Je ziet toch veel orders vallen. Dus het zal daar op zich wel oké okay gaan. Maar ja, als die lithiumprijs in elkaar kukkelt... dat is gewoon zwaar... Uh, overwegend en dat maar het ziet er niet naar uit dat uh, je moet het zo zien, ze maken daar echt nu bakken met winst het is echt astronomisch hoe laag die kostprijs is ten opzichte van de verkoopprijs, dus ook al al halveert die lithiumprijs dan verdienen ze nog steeds ontzettend goed geld en is de waardering nog steeds niet gestoord Verre ja. van zelfs. Dus jij,
0: daarom, je blijft onverminderd enthousiast Ik ben over...
1: onverminderd enthousiast, ja. En maar voor, is, voor, de hele, voor de volledige analyse van, van AMG... dan kun je gewoon ja, uh, naar zeker, de website. Ja, zeker. Maar het, is wel, het is, blijft wel gewoon hoger risico. Ik bedoel, ja. die, die, al die activiteiten staan er niet morgen. Die dat ze benoem hadden. jij
0: natuurlijk ook altijd in je
1: analyse. Zeker.
0: En of, uh, of jij het aandeel koopwaardig acht en, uh, en wat het concrete uh, koersdoel is, dat uh, vind je inderdaad op EAX Premium. Um, dan gaan we tot slot nog even naar Basic Fit. Ik noemde het net al heel even bij, dat, uh, bij die voorspellingen, Niels. Bij een van de aandelen die, uh, die als hardst is gedaald. Ja, heel pijnlijk, maar het is wel een van jouw uh, favorieten. Zeker, dus D- ik, ik ben er ook bij aardig de boot in gegaan. Dus het was, het was een van de aandelen die bij mij de zwaarste weging had in mijn portefeuille. Ajax. Het was altijd 7, 8 procent. En dat, dat is zo. Nu is dat wel minder. Ja, nu is dat, <laughs> ja, oh ja, procent of 5, denk ik uit mijn hoofd. Dus, uh, dus ja, dat, dat ook mij raakt dat. Dus, uh, dus ja, vervelend. Hoe, hoe kon dit gebeuren? Ja, wat, ze hebben natuurlijk wel heel veel pech gehad ook. We al een, twee jaar geleden hebben we de corona gehad, waardoor die sportscholen dicht uh, moesten. En nu komt daar overheen die hoge energieprijzen voor gas en elektriciteit. Nou ja, we weten in een sportschool dat moet toch af en toe een beetje verwarmd worden. Dus daardoor worden ze wel geraakt. Helemaal ook omdat het een groeibedrijf is, hakt dat extra hard in op hun winstgevendheid, omdat die nog wat lager is. Um, maar goed, ze hebben nu dus uh, een, nieuw con- een energiecontract in Frankrijk afgesloten. En het nieuws was dat, uh, dat ze daardoor ook de tarieven... Uh, met 25% hebben verhoogd in Frankrijk. Dus zij hebben af- dat, uh, dat goedkope abonnement afgeschaft en uh, ja, dat is nu de prijs 25% omhoog uh, gegaan. Dus het basic abonnement is eraf. Het wordt nu ja. comfort abonnement en dat is dus 25% erbij. En nu is de verwachting dat in België en Nederland dat dat in de loop van volgend jaar zal volgen. En het is verrassend, want Basic Fit had de, ook naar ons vrij recent nog gecommuniceerd dat ze die prijsverhoging juist op korte termijn niet zouden doen. Dus het is okay. een koerswijziging. W- wat gaat er met die abonneestand uh, gebeuren? Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, ze zaten ver onder uh, de prijzen van, van concurrenten. Dus ik ga er niet vanuit dat dan ineens niemand meer... Uh, ze zijn nog steeds de goedkoopste. Okay. Dus, uh, dus ze konden... ik heb dat ook in mijn analyse altijd geschreven... dat ze die, die verhoging wel konden doen. Okay, maar en ze en, doen het sneller dan verwacht. Ook hierbij geldt uh, koersdoel en advies... vind je op, uh, op de site van EX. Bij de premium uh, sectie. Uh, en daarmee hebben we deze podcast wel weer uh, volgeluld om het zo maar te zeggen volgende week gaan wij het inderdaad, uh, gaan wij inderdaad vooruitblikken op ja, 2023. Ik heb, er, ik heb er al zin in, want het zijn toch weer, ik, heb, ik heb het artikel al geschreven en het staat klaar. Jij onge- doet gepubliceerd. weer een paar, uh, ja, gewaagde ik, uitspraken. Ik, kijk, ik ben niet zo van, van he, het, het, worden, het wordt een volatiel jaar of, of er is veel onzekerheid. Weet je, daar heb, heeft niemand wat aan. Je gewoon, moet Gewoon concrete voorspellingen, naam, harde voorspellingen en dan, en dan hopen je volgend jaar je... weer maar een paar en punten. En dan, dan hopen dat je niet afgaat als een gieter. Dat is altijd een beetje het, het idee de de af, af. Nee, Wat ik wel wil zeggen is één jaar, het blijft natuurlijk het, het vooral leuk erbij. Want het voorspellingen voor een jaar blijft altijd lastig. Dit is meer entertainment dan, uh, dan wat anders. Uh, je gaat ook de eindstand. Maar er van zit wel de, een gedachte achter hoor. Het is niet zo dat ik zomaar wat roep. Nee, dat, maar die, die, uh, okay. noem je, die noem je dan. Dat, okay. dat mag duidelijk zijn. Want uh, uh, ja, dat heb je net ook duidelijk uh, uh, laten zien. Je voorspelt ook de eindstand van uh, de AEX in 2023. Wat wij heel leuk zouden vinden is. Uh, toen jullie dat ook even onder in de reacties van dit artikel. Schrijf daarop wat, wat volgens jullie de eindstand van 2023 zal zijn. En dan uh, komen we daar volgend jaar op terug. Hartstikke bedankt voor het luisteren, Paul. Heel leuk dat je er was. Niels, fijn dat je gewoon alweer aangeschoven bent. Uh, jou horen we volgende week trouwens uh, toch weer. Dan is AJ er ook weer. En uh, nou, ik, ik zou z- dit was de laatste van het jaar. Hè? Dus hartstikke bedankt voor het luisteren dit hele jaar. Ik hoop dat we, dat we jullie allemaal volgend jaar weer, uh, weer zien. En dan... Uh,
1: De beste wensen voor het nieuwe jaar. Beste wensen en een goede jaarwisseling.
0: Beste wensen. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts... en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand... bent u abonnee en blijft u digitaal... constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken... een gloednieuwe editie van het iex Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iex.nl slash podcast.